0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e esse é o nosso programa número 86. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre contos. Se Mário de Andrade dizia que o conto é tudo aquilo que o autor chamar de conto, nós preparamos um bate-papo com alguns escritores da casa para falarmos mais sobre o gênero. Hoje a gente tem aqui o Luiz Rufato, autor de diversos livros e que lançou recentemente o romance O Verão Tardio. Rufato não só estreou com um livro de contos, histórias de remorsos e rancores, como nunca deixou de participar de antologias e organizar edições especiais do gênero. Oi, Rufato, bem-vindo.
1: Olá, Mariana, tudo bem?
0: A gente tem aqui também a escritora, professora e crítica literária Noemi Jaffe, que lançou em 2017 pela companhia o livro Não Está Mais Aqui Quem Falou, onde passa por diversas formas e gêneros que a gente vai falar um pouquinho mais, mais para frente. Bem-vinda, Noemi. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana. E para fechar, a gente traz aqui o Miguel Del Castillo, que esteve na última flip lançando seu primeiro romance Cancún, mas que há quatro anos publicou o Restinga, seu livro de contos e uma novela. O Miguel também foi um dos 20 autores selecionados pela edição Os Melhores Jovens
2: Escritores Brasileiros da Revista Granta. Bem-vindo, Miguel.
3: Obrigado, Mari.
2: O Crachá nos Dentes, Lígia Fagundes Teles. Começo por me identificar. Eu sou um cachorro. Que não vai responder a nenhuma pergunta. Mesmo porque não sei as respostas. Sou um cachorro e basta. Tantas raças vieram desaguar em mim, como os afluentes de pequenos rios se perdendo e se encontrando no tempo e no acaso. Mas qual dessas raças acabou por vigorar na soma? Isso eu não sei dizer. Melhor assim... Fico na superfície sem indagar da raiz. Agora não. Aqui onde estou, posso passar quase despercebido em meio de outros que também levam os crachás dependurados no pescoço, como os rótulos das garrafas de uísque. Que ninguém lê com atenção. Estão todos muito ocupados para se interessar de verdade por um próximo que é único e múltiplo, apesar da identidade. Às vezes, fico raivoso. Meu pelo seriça e cerros maxilares rolando e ganindo. Quero fugir, morder. Mas as fases de cachorro louco passam logo. Então componho o peito, conforme ouvi o treinador dizer. Não sei em que consiste isso de compor o peito. Não sei. Mas é o que faço quando desconfio que não estou agradando. Compõe o peito e volta à normalidade de um cachorro manso, doce.
0: E esse foi um trecho do conto O Crachá dos Dentes, de Lígia Fagundes Teles, na voz de Débora Medeiros, do Departamento de Educação. Lígia publicou contos desde a juventude, nos anos 30, e teve seus mais de 70 anos de produção reunidos numa edição única, chamada Contos Completos, Livro lançado pela companhia em 2018. E este mês, a editora lança a coleção Contém um Conto, inspirada em nossa newsletter de mesmo nome, em que leitores recebem por e-mail uma seleção de contos para ler onde e como quiser. Vamos lançar, a partir de 14 de agosto, uma série de contos em formato digital que serão comercializados na Amazon por R$ 3,90 e R$ 4,90. Já no lançamento, vocês poderão encontrar alguns clássicos internacionais, como Edgar Allan Poe e Charles Dickens, e outros brasileiros contemporâneos, incluindo os nossos autores convidados de hoje. Para ver a lista completa, acesse www.blogdacompanhia.com.br. Bom, então agora vamos para o nosso bate-papo. Minha primeira pergunta eu vou direcionar para o Rufato, mas eu quero que todo mundo fale um pouquinho sobre ela. Rufato, eu queria que você comentasse... É, que você começasse, na verdade, localizando um pouco Onde está o conto dentro do imaginário que a gente tem Sobre a produção de grandes autores brasileiros As pessoas geralmente ligam nomes como do Machado, do Rosa, Clarice, Graciliano Ramos Com seus romances mais conhecidos Mas, apesar disso, eles têm produções de contos E não são exatamente reconhecidos como contistas
1: É, na verdade, inclusive, alguns desses autores, para mim, são muito mais contistas do que romancistas e isso sempre ocorre porque o romance na no nosso imaginário tem uma certa é um certo aristocratismo, né? Ele parece que é mais importante do que o conto, né? E na verdade isso é uma bobagem, porque assim, são gêneros diferentes. São gêneros diferentes com regras diferentes, com uma fatura diferente, e tem autores inclusive que que que, que, que são conhecidos e se fizeram como, apenas como contista, como checo Tchekov, um dos maiores escritores de todos os tempos. Né? Então, assim, é evidente que há um, digamos assim, uma, uma certa aura no romance, né? Por conta disso. Mas eu acho o conto tão importante quanto o conto, o conto na vida de um, de um escritor tão importante quanto o romance.
0: Noemi. Então, puxando um pouco esse gancho da pergunta, eu vou entrar numa outra questão, que é... Em entrevistas e apresentações sobre o Não Está Mais Aqui Quem Falou, sempre surgiu o assunto de quebrar os gêneros, né? De não ficar preso na definição do conto, da narrativa curta, do fragmento, da crônica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente.
4: Bom, eu acho que uh, essa palavra gêneros, ela acaba cerceando a compreensão que as pessoas uh, têm do que seja a literatura e do que seja a linguagem imaginária, porque categoriza demais, engaveta demais as formas uh, literárias, né? as formas que a linguagem pode assumir em termos de criação, em termos de ficção. Então, nesse livro, no, não está mais aqui quem falou, eu quis jogar com isso, uh, fazer até meio que confundir um pouco o leitor e criar e apresentar várias formas diferentes porque, por exemplo, né, as crônicas do Rubem Braga, o Davi Arriguti fez uma coletânea chamada Os Melhores Contos de Rubem Braga quem pode dizer que as crônicas de Rubem Braga são menores, porque a crônica é considerada um gênero menor do que o conto, pela academia? Quem pode dizer que as crônicas do Rubem Braga não são contos? Da mesma forma, os contos da Alice Munro, por exemplo, alguns que têm 80, 90 páginas até, como é que a gente pode distinguir esses contos de uma novela? Né? Por que, que tem romances, sei lá, mini romances que são chamados de novela e que tem 90, 100 páginas? Na verdade, o que determina a nomenclatura é muito mais a extensão, o número de páginas, do que alguma coisa que seja inerente à própria linguagem. Então, onde é que ficam essas fronteiras? Então, é um pouco também como o, o Luiz estava falando, que a gente por hierarquizar, acaba dando mais valor ao romance, sei lá, porque ele é mais extenso, então implicaria mais dificuldade de escrever quando não tem nenhuma relação com isso. Né? O Rufato o, o, o estava falando do Chekhov. Eu lembro do Cortázar, né? por exemplo, e todas as teorias que ele escreveu a respeito do conto que o conto mata o leitor por nocaute, enquanto o romance mata por pontos. Então, como é difícil você treinar a tua linguagem para que ela mate o leitor por nocaute? É uma coisa dificílima, não é só porque ele é curto que ele é mais fácil de fazer. Né? Então, nesse livro, eu também uh, trabalhei com a mistura entre a linguagem do ensaio, né? o Rodrigo Naves, que é outro autor que eu admiro muito e que faz um livro de contos misturando a linguagem do ensaio também. Né? E daí, ah, não, isso daí não é conto, isso é ensaio. Né? Uhum. E as coisas muitas vezes transbordam de, um, de uma forma para outra. E a gente tá vivendo num mundo agora em que tá tudo se indefinindo, graças a Deus. Né? Uhum. É, graças a Deus, não, graças a gente. <risos> <risos> e... e então, é, é legal viver nessa indefinição. Aquele livro, Nocila Dreams, espanhol, eu acho que, que essas coisas são muito saudáveis para a gente se desengessar né, dessas leituras muito rígidas uhum. das formas narrativas.
0: E, Miguel, no Restinga, né, que, eu, que eu falei aqui, que é um livro que a gente diz dez contos e uma novela, você acha que o conto é mais flexível?
3: Flexível em que sentido? Assim?
0: Que ele abre mais possibilidades do que uma novela, por talvez ser mais curto, talvez por uma coisa de indefinição?
3: Eu acho que tem um... ele é encer... Como ele é mais curto, ele encerra um mistério de modo mais condensado. né Então isso isso torna ele talvez um pouco mais aberto e, e talvez deixe no leitor um pouco esse sabor do, do quero mais. assim né Tem, tem um pouco essa... Né, o Pilha fala da, das duas histórias que o conto sempre conta uma né? superficial e a outra que está ali secreta Que na verdade é a grande história do conto Como vários autores trabalham isso de diferentes maneiras E como tudo contribui para essa revelação no final né? Que seria esse desfecho, mas que às vezes Não é uma revelação que bota um ponto final Às vezes é uma revelação que te deixa pensando, na verdade né? que, te, que te deixa em aberto ali o, o, as possibilidades Ou o que, é que vai acontecer com aqueles personagens, né? Então, talvez de flexibilidade nesse sentido, sim.
0: E, Noemi, uma vez eu li você falando que o conto pode não falar sobre nada. Totalmente. <risos> Depois do Chekhov, né, ele liberou... O, o
4: Paul ele tinha fixado um ponto alto, né, o desfecho no conto. Mas daí o Chekhov chegou e liberou o, o escritor para falar sobre nada. Né? Nada é um belo de um assunto. Tudo <risos> Sei lá, tudo que acontece com a gente todos os dias pode ser classificado como nada, né? Não são... os nossos dias não são espetaculares, extraordinários, cheios de acontecimentos maravilhosos, né? O que, que você faz no dia? Você acorda, você toma banho, você escova os dentes, toma café, vai para o trabalho, né? Isso que a gente chama de nada, mas que é muito, né? Às vezes muito mais do que esses acontecimentos espetaculares... Então, você pode né, tranquilamente é, é, escrever um conto maravilhoso sobre uma mulher que vê um cego mascando chiclete. Poderia ser classificado como nada, né? que, que não tem ação, aventura, perseguição, né? não tem morte, não tem nascimento, não tem guerra. É isso que eu estou chamando... De nada, de nada, né? E, 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 e que tem alimentado a literatura moderna e contemporânea há muito tempo, com contos, com alguns dos contos mais incríveis e, e que ensejam reflexões existenciais muito profundas, a partir de muito pouca coisa. É, e, é. Eu,
1: eu acho que, inclusive, tem uma questão que, para mim, é muito interessante a respeito do conto. Que, por exemplo, num romance, você pode ter altos e baixos no romance. Ah, isso é um bom romance. No conto, não. O é. conto ou, ou você acerta ou não acerta. É. é que nem no poema. Ou um poema é bom ou não é bom. É. O romance pode ser, pode ter momentos do romance muito sublimes, outros romances que ele cai, e no final a média é boa, mas não, não existe isso no conto, e nem no poema.
4: É, não é. daria para você ter um romance inteiramente bom, né? Em que cada página é fantástica, uhum. mas o conto, sim, né?
3: Eu falo que justamente às vezes o, uma das belezas do romance é quando você às vezes está numa um fluxo ali meio normal e de repente surge né, um ponto alto, assim, né? Isso, esse movimento uhum. é uma beleza do romance, mas eu concordo que o conto não não dá tempo para isso, né? Você tem que ter, tem que ser uma coisa mais condensada. E eu também estava lembrando de quando você falou o fato sobre essa coisa de que ah, o romance é mais aristocrático e o conto é menor que o romance, né? Tem essa visão, assim, né? E eu lembrei que o Borges era contra o romance, né? Porque isso está no, no pilha também, que eu estava falando antes, porque ele dizia que o romance se distanciou muito da tradição oral, né? Da tradição de contação oral, né? De histórias. Sim. E que o conto mantém isso, porque ele... Implica um, um ouvinte ali, né? Que está sempre à espreita, né? E aí o, o Borges era contra o romance, por conta disso.
4: É, o, o Miguel lembrou o nome do Borges, né? Que não escreveu nenhum romance. E cujos contos misturam também muito as linguagens, né? Tem alguns ensaios do Borges que têm elementos ficcionais e que podem ser chamados de contos, tranquilamente, eu acho.
1: É, eu quando comecei, Mariana... Falava é, assim, o mercado Conto Não vende é. Né? É. Aí o que eu fiz? Eu peguei os, o que eu estava escrevendo que São contos Falei que é um romance e vendi como romance Aí vende <risos> E foi isso, que eu fiz. foi isso que eu fiz E não só aqui, quer dizer, eles vendem aqui e vendem no exterior Porque são romances, mas não são São contos
4: é, porque essa também é uma pergunta, né? Porque a Mariana perguntou como é o conto no imaginário brasileiro, mas a gente tem que perguntar também como está o conto no imaginário do mercado, uhum. né? no imaginário dos editores. Está mais do que na hora de os editores mudarem esse mito de que conto vende menos... Do que romance, porque é muito mais uma coisa imposta do que né, orgânica, do que uma coisa espontânea
1: que surgiu do nada. Né? Eles... Você falou da Alice Monroe, por exemplo. É. Né? São contos, não vende. Ué, é mas a roupa é vende. <risos> exatamente não faz o menor sentido
3: isso é, é. eu ia falar justamente que me parece que essa percepção está mudando um pouco assim lentamente é, uh -huh. né eu acho é, que muito lentamente. é muito lentamente eu ia citar justamente o Nobel da Alice Murrow para falar um pouco disso e lembrei também do Giovanni Martins né que tem é. um livro de contos e que foi um super sucesso vendeu para fora e tudo mais também
0: Exato. Bom, vamos falar um pouco do começo, de começar pelo conto. Tanto o Fato quanto o Miguel publicaram contos em suas primeiras obras lançadas. O que, que o conto representou na descoberta de vocês enquanto escritor? Começando pelo Miguel, como é que foi reunir os textos para o Restinga? E trazendo para o Cancún, como é que foi depois já mergulhar num romance que inclusive traz o nome de um dos contos do primeiro livro?
3: Eu acho que para quem está começando, no meu caso, o conto te permite experimentar diversos modos de, de narrar e de, de contar uma história de uma forma que você né, tem um fim mais próximo o né? um romance é uma coisa que, que você tem tá uma história única, você está contando por muito tempo, né? então eu acho que para mim foi importante começar com um conto por conta disso e aí, de fato, um conto entrou nessa, nessa seleção da Grant que você falou, e isso, a partir disso eu comecei a imaginar um livro em que esse conto tivesse dentro, no fim os outros contos do livro são muito diferentes desse que entrou na granta Porque, enfim, você vai procurando, descobrindo ali uma voz Descobrindo a história que você quer contar e tudo mais mas o E, e como você falou, o restinga tem um conto que chama Cancun E que era uma história que eu gostava e que eu estava sempre pensando nela e, e Então eu resolvi que eu expandi essa história num romance E aí o romance começa onde o conto termina
0: e para você, Noemi, de algum conto Ou de algum fragmento curto Você já viu crescer e, e disparar Numa história que vai virar um romance Ou algo maior?
4: É, não exatamente isso Mas no meu livro A Verdadeira História do Alfabeto Que também saiu pela companhia E, e que eu considero um livro de contos Tem uma personagem Na letra I Chamada, porque são, né Cada conto corresponde a uma letra e na letra I tem uma personagem chamada Iris, que é uma mulher húngara do século XVIII que vai para a Áustria e lá um funcionário do palácio austríaco se apaixona por ela porque ele vê, se apaixona não ele, ele se apaixona, mas ele cria também a letra I a partir da visão que ele tem da Iris, do olho dela que é vertical, então ele inventa a letra I e o nome Íris. E a partir dessa personagem, que é húngara, eu criei também o romance Íris. As Orquídeas, que é de uma personagem húngara de outro século, né? do século XX, muito diferente dessa, mas cuja íris do olho <risos> me inspirou para criar esse romance. E agora, com esse pedido da companhia de fazer esse conto para Amazon... Que você mencionou no começo Eu estou pensando num conto Que eventualmente depois possa se transformar Em alguma coisa maior também
0: Legal E para você, Rufato um Como os seus primeiros contos Ainda antes do premiado Eles Eram Muitos Cavalos Foram ajudando você a criar o seu estilo E depois inclusive fizeram parte da série Inferno Provisório
1: Então, é, eu não gosto muito dessa ideia De que o, o conto pre precede o romance Eu acho que são dois gêneros completamente diferentes obedecendo leis específicas então assim eu não, não acho que eu comecei assim tentando fazer uma coisa com conta depois passei o romance muito pelo contrário esses, esses dois primeiros livros que são anteriores ao ao, ao eles eram os cavalos que eu não não considero a bibliografia eles foram incorporados ao inferno provisório o inferno provisório é, um, é uma, como uma é um são vários contos que formam um romance por causa disso que não vendia como como conta então é um romance. O Eles Eram muitos Cavalos são vários fragmentos, né, que se quiser ler como, como, sei lá, como conto, que quer que seja também, mas ele é considerado um romance. né? Uhum. O Flores Artificiais também é uma série de, de, de histórias que também eu, eu chamo de romance, porque, ao contrário do Marco que dizia que o conto é aquilo que o, que o autor chama como conto, eu falo o romance é aquilo que o autor chama de romance. Uhum. Então eu chamo de romance aquelas uhum. coisas que alguém pode falar, não, esse aqui é um livro de contos, não tem problema. Eu não me ligo, eu não me importo com isso. Agora, realmente para mim assim são são coisas muito diferentes. Claro, ah, essa contaminação que a Namie disse que eu acho fantástico, que é o momento em que os gêneros, inclusive sexuais, estão em, em, em discussão. Por que não o gênero literário também não? Mas como a gente está falando especificamente de conto e de romance, né? Então, assim, para mim eles obedecem a leis específicas, mas cabe ao autor, como sempre, subvertê-las, né? E eu acho que o mais legal de tudo é isso. É você saber exatamente que é uma coisa e que é a outra e você subverter esses gêneros.
3: Eu só queria complementar dizer uma coisa que eu concordo com isso. Quando você pergunta como que eu achei importante para começar, eu acho, de fato, que essa coisa da experimentação é importante. Mas, de maneira nenhuma, eu acho que uma, o conto é maior que o romance e tudo mais. Inclusive, eu estava lendo agora... Esse livro da Mariana Henriquez, As Coisas que Perdemos no Fogo, que é uma coletânea de contos maravilhosa. E deu uma vontade grande de voltar a escrever contos, assim, porque realmente é, é um troço fantástico. Assim.
0: Legal. E o fato? Você já organizou coletâneas e participou de uma série de antologias sobre contos. A Noemi, entre, entre outras participações de livros do tipo, escreveu o pós-fácil do Contos Plausíveis, do Drummond. E você, Miguel, ganhou destaque publicando um conto na revista Granta. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa possibilidade, no caso dos contos, de tanto juntar variadas prosas de autores diferentes numa só edição, como também coletâneas de toda uma vida escrita por autores, por um autor ou por uma autora. O, o
4: Gustavo Pacheco, que é outro contista espetacular, ele deu um curso recentemente em que ele fala sobre a diferença entre livros de contos e livros com contos, <risos> né? que é uma coisa muito legal. Porque é muito interessante quando o autor escreve um livro de contos, o que significa que o livro tem um projeto, o livro tem uma unidade, né? uma coesão, uma proposta que é verificável pelo leitor. Né? Ele, ele percebe que por trás daquilo tem um projeto construtivo, único. E livros com contos que é simplesmente você junta aqui a colar tudo que você tem e faz uma colagem e junta lá, né? Então, acho que o trabalho uh, de uma editora, de um, de um crítico, de um curador, quando ele reúne contos de um outro autor, né? é justamente como você fazer com que essa reunião se transforme num livro de contos, e não um livro com contos. Uhum. Né? Porque, sei lá, o Drummond escreveu contos espalhados em vários lugares. Como é que você vai selecionar? Você, você precisa dar essa esse sentido de coesão que você está selecionando.
0: Não sei se eu estou respondendo ao que você perguntou. Sim. E para você, Rufato, como é organizar essas coleções, essas coletâneas?
1: Bom, eu, eu não contei, não, mas eu devo ter mais ou menos 20 antologias de contos é, no Brasil e fora que eu organizei. E essas antologias para mim, a maior parte delas tem um sentido, é que tem dois sentidos. Um é um sentido, digamos, estético, obviamente, né? Porque eu sempre tento é, organizar é, esse, essas essas antologias a partir de um ponto de uma de uma questão que é a estética. Mas para mim também tem um outro lado, que para mim é tão importante quanto que é o lado político. Porque eu não organizo antologias assim, porque ah, eu agora eu vou organizar antologias. Não, eu sempre organizei antologias que tem que tem sempre um, um sentido de debate. Por exemplo, eu organizei antologias sobre a questão da homossexualidade, sobre a questão do racismo. Sempre pensando no Brasil, né? Hum. É, são, são contos brasileiros sobre a homossexualidade sobre sobre o racismo no comecinho do século 21 eu organizei duas grandes antologias sobre sobre as mulheres quer dizer mulheres escrevendo mulheres contemporâneas escrevendo porque eu ficava muito incomodado que a, gera, a tal geração 90 que teve uma época que chamava de geração 90 a qual faz parte só falava homens né eu conhecia um monte de mulheres que escreviam e elas não apareciam nas matérias que, que surgiam então eu organizei duas antologias que estão no total 55 mulheres naquele momento eu pensei bom agora não dá para agora a imprensa mais falar que não é só de homens e continuar falando só de homens. Enfim, essa é o nosso nossa sociedade, né? Então assim, ela sempre teve, tem esse sentido. Eu eu gosto muito de antologias de contos porque eu fui formado por antologias de contos, né? Eu quando na minha época, quando eu comecei a estudar, a gente estudava em livros em que o, o, era sobre tinha gramática também, mas sempre tinha um texto básico, era de literatura, né, de literatura brasileira. E, e, e é que ele formava uma antologia, né? E eu ficava muito feliz porque a partir daquelas daqueles inputs que tinham ali naqueles naqueles textos, eu ia procurar o autor então Para gostar de ler, né? Mas eu digo nem isso Os livros didáticos mesmo Não os paradidáticos, os didáticos Eles formavam um leitor Porque tinha sempre alguém por trás ali Que estava organizando Você usou aquele Criatividade do Samir Curi Mezerani? Pode ser que sim Pode ser que sim Era fantástico Depois eu passei a colecionar as antologias antigas Antologia nacional, aquelas coisas todas Que eram usadas como textos base, né? Mas, para mim, até foi uma forma de eu, de eu demonstrar minha gratidão pelas antologias nas quais eu fui formada. Então, assim, por isso que eu, eu tenho, um, um, eu tenho um, um prazer imenso de organizar antologias.
0: E falando um pouco de é, oficinas e cursos, com fato, numa coluna sua no El é País, em 2015, você fez um texto chamado Meus Contistas Preferidos que começava dizendo ocorre com o um conto um curioso fenômeno talvez dos gêneros literários que seja o mais visitado por candidatos a escritor e depois você lista um top 20 com, com seus autores como Borges, Kafka, Hemingway, Joyce, etc eu queria que vocês falassem um pouco desse processo de novos escritores buscando os contos em oficinas como as primeiras tentativas ali e também é, eu queria que a Noemi falasse, né, como, é, enquanto professora, enfim, se você acha que o conto é de fato essa porta de entrada para novos escritores.
4: Olha, é, eu dou oficinas de escrita já faz muitos anos e acho que sim, é, mas por uma questão mais prática. Do que intrínseca né, ao, ao conto. Não é porque o conto é mais fácil, como a gente está conversando aqui, mas porque ele é mais curto. Uhum. Então, é, é um tipo de gênero muito bom para trabalhar em oficina, porque, por exemplo, você pode ler um conto inteiro numa aula, porque os, os alunos têm pouco tempo para escrever de uma semana para outra, então, para escrever um conto, às vezes, é tempo suficiente Uhum. Né, para escrever um pequeno conto de duas, três, quatro páginas às vezes dá tempo e esses contos podem ser analisados pelos colegas no, no espaço de uma aula né? uhum. e também a partir de recursos que são trabalhados no conto o aluno pode ampliar aquilo para ser usado em romances né? porque o conto usa condensadamente, como o Miguel falou Uh, alguns recursos que o romance também usa. Não é ah, né, tudo bem, como o Luiz falou que as leis são diferentes, mas tem muitas coisas semelhantes. E até no conto, aquilo é usado de uma forma tão mais potencializada que até facilita, porque no romance você vai usar de uma forma mais dissolvida, uhum. né, mais diluída. Então, se você aprende a fazer no conto, no romance você vai saber. Né? Então, por exemplo, personagem. O conto tem muito menos personagens do que o romance. Às vezes tem um personagem só. Então, quando você sabe criar um personagem para um conto, você sabe criar o um personagem para o romance. A noção de tempo em conto é, é muito forte. Né? Ela é explosiva. O tempo no conto é um negócio explosivo. Então, é, uh, isso também já funciona para que você pense o tempo no romance. Então, é, eu acho que é por isso. Não é porque é mais fácil, né? E aí é uma boa porta de entrada para quem quer começar. Talvez assuste menos, vai, pelo fato de... Porque as pessoas ficam muito assustadas. Nossa, tem que escrever 200 páginas, né? Ninguém fala, não, não sou capaz. Aí uhum. quando você fala, ah, não, escreve seis. Ah, tudo bem, isso eu consigo.
0: <risos> e você, Rufato, o que você acha disso? Você acha que, de fato, é uma porta de entrada? Você concorda com a Noemi?
1: Ah, e em oficinas, claro. É, eu acho que é muito difícil. Quer dizer, se você for fazer uma oficina de romance, por exemplo, você vai ter que ter um muito, muito de chão, de, né? É. Mas o quanto dessa facilidade realmente de você poder trabalhar com isso é, é, é só isso. É uma questão prática. Uhum. E essa condensação que a Noemi falou é verdade. Quer dizer. As leis que regem são diferentes, mas digamos assim os substratos são muito próximos. Uhum. Então assim, o, o trabalho de tempo, espaço, personagem, tanto num quanto no outro, eles vão ser trabalhados de maneira diferente. Mas a digamos assim a o, o pontapé inicial é o mesmo. Então se você começar, se você souber espacialidade, temporalidade e personagem em um ou outro, você vai fazer o que o que tem que ser feito. Então eu acho que é por aí mesmo.
0: A gente já falou um pouco sobre isso ao longo do papo, mas é, eu acho que é legal a gente falar justamente para quem vai ouvir a gente pensa em ser um escritor e escreve já contos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, pode ser breve, mas o que, que um bom conto precisa ter? <risos> Difícil. Mas uma dica, assim, para quem tá começando. Vou
3: ligar o sacanagem. Peraí, vamos pensar. Um eu acho que essa Essa coisa da condensação é uma coisa importante Você conseguir criar é, Um personagem, uma atmosfera é, Uma tensão na história Em pouco tempo assim, né? Isso isso eu acho que é uma das qualidades De um bom conto Assim, Quando você consegue criar essa tensão Que leva a, a uma surpresa Que pode ser uma surpresa que Faz um fechamento ou que deixa tudo em aberto né? Como a gente estava falando antes mas, mas eu acho que Não sei um, para começar a conversa agora, né? a Noemi continua
4: <risos> continua aí Luiz <risos>
1: não, eu, eu, eu penso o seguinte que, que é, não só o conto o poema e o romance o bom poema, o bom conto o bom romance é que ele funciona e para mim, o que, que é aquilo que funciona para mim a, a arte eu pelo menos penso que a arte tem que buscar transcendência, ou seja você lê um texto que foi escrito sobre um determinado espaço, num determinado tempo, em de... uma determinada língua, e ele ultrapassar essas barreiras de tempo, espaço e língua. Né? E se você consegue isso, você conseguiu conseguir um bom conto, ou um bom romance, ou um bom poema. É. É,
4: é. Essa coisa de condensação que a gente está falando é. o tempo todo, é, não é em vão, né? não é à toa que a gente está falando isso. Eu lembro do, do Guimarães Rosa, por exemplo, dizendo que a terceira margem do rio caiu na cabeça dele como uma bola. Quando, como uma bola de futebol ou hum. não sei se é bola de boliche talvez de boliche, que é muito mais
1: pesada <risos> pesado. E, e maciça a de futebol de salão é horrível é, né? então, hum, então, é deve
4: ter sido uma bola de boliche que, <risos> ele disse que ele está andando na rua e a bola caiu na cabeça dele e ele sentou em casa, só tipo desfez a bola e saiu o conto, <risos> o conto. Né? a terceira margem do Rio que, bom, que é um dos melhores contos que existem então eu acho que é isso é, é isso que o Miguel falou, da condensação, né? e, e o que o Cortázar fala sobre matar o leitor por nocaute, ganhar do leitor por nocaute, eu acho que é isso, porque a pouca extensão do conto implica uma maior uh, massa dentro dessa bola. Né? Uma, é, é tipo uma bomba mesmo, que, que contém muito mais massa e muito menos espaço. Né? Não sei se é essa definição física de bomba, mas eu acho que é. Eu imagino que seja isso, que ela contém uma massa explosiva muito mais contida e condensada dentro de um espaço muito pequeno. E aí, quando esse espaço pequeno explode, a explosão é muito mais potente do que se fosse numa superfície muito grande. Então, eu acho que essa coisa maciça e explosiva que, quando o leitor abre, desmancha, explode na cara dele.
1: Então é de física. É.
4: <risos> eu, eu, eu acho
3: também que, desculpa. É,
4: tipo, não, não, eu acho isso.
3: Não, que, eu só ia complementar porque mas na verdade isso também vale pro romance que é importante você na verdade descobrir ali o que você quer contar, de fato, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de uma história na cabeça, né, e a gente começa a escrever, só que aquilo não está levando a, a um lugar de fato, né? E essa coisa do desfecho, da surpresa né, que o Piglia fala, na verdade é uma coisa também importante para o escritor, porque é ali que é o momento que você descobre o que você quer contar e que o leitor vai descobrir só qual, é qual é o tema desse conto, na verdade, né? sobre o que que ele está falando, né? Uhum. Então essa coisa de descobrir o que se quer contar de fato, né? Ali, na, ali debaixo da superfície da história é, o, é uma coisa que acho que faz também um... Um bom conto e um bom romance também. Né?
4: É, é claro que essa explosão também não precisa ser instantânea. Ela pode se dar aos poucos. Por exemplo, você lê o conto A Causa Secreta, do Machado de Assis. Né? Daí você fala, putz, ah, então o, o, o Fortunato é sádico. Uau, que coisa! Explodiu na tua cara. Aí você vai, vai pensando, <risos> vai vai dormir. Aí você fala, mas e o Garcia, hein? É, o Garcia que é quem descobriu o sadismo do Fortunato. O Garcia fica o tempo todo observando o Fortunato, né? e ele se apaixona pela mulher do Fortunato, ele não impede que o Fortunato mate o rato, então tá, o Fortunato é um sádico como ele for, mas e o Garcia? É um sádico por tabela. Né? Um cara que fica observando o outro ser sádico. Uhum. Então, ele talvez seja um sádico pior até do que o Fortunato. Então, a ficha vai caindo devagar. Então, tem mini-explosões também que vão acontecendo e que estão nessa segunda história que o Pilha fala. Né? Essa história subterrânea que o conto vai soltando as faíscas remanescentes aos pouquinhos e se vai morrendo também aos pouquinhos, né? Porque eu acho que, que, que a literatura sempre tem que ganhar do leitor, né? Sempre tem que... O
1: nome é. antes era física, agora foi orgasmo. <risos> a sua definição anterior era de física, mas essa daí foi de orgasmo. Tá bom,
4: tá? tá bom.
0: Orgasmo feminino. Sim. São múltiplos. Sim, sei. exatamente. Múltiplos orgasmos. <risos> Bom, a gente está quase chegando no fim aqui, mas eu queria, é, antes do nosso momento aqui, propaganda, queria pedir para a Noemi falar um pouquinho, já que a gente está falando de novos escritores, falar um pouquinho sobre a Escrevedeira. Ah, oba, Mariana, obrigada Sim. pela oportunidade. É, a Escrevedeira é
4: um centro cultural exclusivamente literário, tá, voltado para cursos relacionados à literatura e à escrita. E na Escrevedeira a gente oferece cursos dos mais variados, de literatura, de literatura e cinema, literatura e música, literatura e teatro, de escrita. O Rufato acabou de dar um curso lá de escrita de contos, de ensaio, de romance. O Joca Terron também deu um curso de romance lá. De poesia, a Angélica Freitas vai dar uma oficina de poesia. O Julian Fuchs vai dar uma oficina sobre escrita em tempos sombrios, como escrever num tempo como esse em que a gente está vivendo, né? como fazer parte do nosso tempo. Então, tem oficinas mais curtas, mais duradouras, lançamento de livro. Né? Tudo que as pessoas que gostam de ler e de escrever, querem estudar, a gente lá na Escrevedeira oferece.
1: E o espaço é muito gostoso. Ah, obrigada, <risos> é
0: muito gostoso mesmo É mesmo E Noemi, tem um site que as pessoas possam encontrar? Tem, tem, é
4: www.escrevedeira.com.br Tem o um Instagram que é super bonitinho também Facebook
0: e tudo <risos> Bom, então para a gente fechar aqui Eu queria que vocês falassem um pouco Dessem uma referências para quem está nos ouvindo De contistas prediletos, contistas que inspiraram Contistas que vocês admiram quem começa, Bom,
3: Miguel? É, eu, assim... Duas grandes referências que eu tive quando eu estava começando a escrever, então na faculdade, assim... Eu cursei arquitetura, né? Nada a ver com, com letras. Mas eu estava lendo muito Borges e Clarice Lispector, que acho que são dois grandes contistas. Bom, a Clarice tem romances também. Mas é, o Borges é, me fascina, enfim... É muito diferente de tudo que eu escrevo, mas me fascina muito até hoje, assim a potência das imagens, enfim, a, a subtextos ali, enfim, as coisas que ele traz de outras, de outras histórias, né, de mitos, enfim, é uma capacidade agregadora muito impressionante. E a Clarice, a, a Noemi citou sem falar é, é que era Clarice porque é um conto que todo mundo conhece esse do cego mastigando chiclete que é realmente muito impressionante, né, que é o amor, né. Então são dois grandes que tem até hoje como referências. Assim, e outra grande referência para mim é Flannery O'Connor que é uma contista é, que morou ali no sul dos Estados Unidos, tinha a peculiaridade de ser católica no meio daquele sul protestante, ali daquele Bible Belt ali, né, então, e é, são contos estranhos, que você entende muito onde a narradora tá tem personagens muito curiosos, assim, e, e às vezes, né, deformados e, e estranhos, enfim, é, eu acho uma das grandes contistas também. Essas são três referências, mas tem muitas hum. outras. É,
4: bom, é, no ano passado eu li o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim, e fiquei apaixonada né, pela capacidade que essa mulher teve de, de, de ser extremamente mordaz, né, seca. Eu adoro, adoro linguagem seca, é, seca, é, densa e concreta. Ela não é subjetiva não é abstrata é super particular assim são de coisas muito pequenas que ela fala né duas pessoas numa lavanderia né uma observando as mãos da outra só isso assim mas acaba com a gente e, e então gostei muito da Lúcia Berlim e outra autora por quem eu tô agora apaixonada apaixonada pelos romances dela, mas ela é muito boa contista também. É a Ali Smith, que acabou de escrever três romances fantásticos, é, que são As Estações do Ano. Falta só a Primavera, as outras três ela já escreveu. Mas os livros de conto dela são muito bons também. Ela subverte bastante, usa uma linguagem bem coloquial, muito simples e bem... É, é, assim pondo a mão o pé na ferida que eu acho,
0: eu gosto disso e você Rufato?
1: Ah, eu vou citar alguns aqui não significa que são, digamos assim só esses, né mas alguns autores assim que eu acho que quem gosta de contos tem que passar necessariamente por esses autores mesmo que depois não goste deles mas são obrigatórios que São Machado de Assis, para mim um maior escritor um dos maiores escritores de literatura universal. Claro. Só não reconhecido porque escreveu em brasileiro. A língua tem tem isso, né? Senão não tem importância econômica, não tem importância cultural, né? O Tchekhov, que é contemporâneo dele, e que eu acho genial. O sujeito que deu pra gente, como disse a Noemi, a chave. Um bom conto é aquele, depois de escrito, você tira o começo e o fim, aí o conto, aí o meio, só o meio. É o Borges, que que eu concordo com o Miguel, Borges, para mim, assim, é algo fora da da, da do, do do contexto é maravilhoso, fantástico, né? Uma autora que também é do do contemporânea, não não tão contemporânea assim do, do Machado e do Checo um pouco posterior, que é a Catherine Mansfield, que eu hum, acho maravilhosa, né? E eu vou citar dois brasileiros assim para a gente lembrar da literatura que nós fazemos, um é o Sérgio Santana, que eu acho Sérgio assim, para mim um contista formidável. Ele é estranho porque ele é um daqueles autores que desde o primeiro livro dele, eu digo desde o primeiro livro que ele nem considera como o um primeiro livro dele, até hoje ele não tem nenhuma queda. Ele é um autor sublime em tudo que ele faz, é um negócio incrível. E a nossa querida Lígia Fagundes Teles, que você começou aqui a, né, a, a conversa com o conto dela, que para mim ela, sem dúvida alguma, é uma das maiores escritoras brasileiras. Uhum. E, e contista principalmente, uhum. né?
0: Bom, gente, é isso. Super obrigada pela participação de vocês. Obrigada a vocês.
1: Obrigado, Mariana. Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês todos. Também. Obrigada.
0: Também, também. E a Rádio Companhia termina por aqui envie suas sugestões e críticas para a .com e para receber nossas newsletters como a Contém um Conto, acesse www.companhiedasletras.com.br e se inscreva. Acompanhe a Rádio Companhia no seu tocador de podcasts que voltamos em breve com mais debates e conversas sobre literatura, lançamentos e os mais variados temas trazidos pelos nossos livros e seus autores. Até já!